0: مقترح قطري جديد لإنهاء الحرب وجولات مككية لاستئناف المفاوضات لتبادل الأسرة لينكن يقول أن بلاده تركز بلا هوادة على استعادة الرهائن وتجديد فترات التهدئة مفاوضات تعرقلت بعد استئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة وتوقفت كلياً بعد اغتيال العرور في لبنان
1: المفاوضات بهذا الشأن معلقة وبسبب عملية الاغتيال تم تأجيلها
0: لكن حرب إسرائيل على الأسرة في سجونها ماضية بل تضاعفت مع حملات الاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال على الفلسطينيين في الضفة والداخل وغزة فبأي حال ينتظر الأسرى أخبار المفاوضات لإطلاق سراحهم ومن يكسر الصمت الذي يدفنهم الاحتلال فيه بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعة أجيل ستة آلاف فلسطيني على الأقل تقل منذ السابع من أكتوبر في الضفة الغربية والقدس وغزة بحسب نادي الأسير الفلسطيني وقد اعتقلت قوات الاحتلال عدداً من الشبان اندلعت مواجهه مسلحه مع مقاومين فلسطينيين. 6500 اضيف الى 5200 اسير واسيره فلسطينيه في سجون الاحتلال قبل السابع من اكتوبر. مع شروق شمس السابع من اكتوبر من عام 2023، طائرات شراعيه تحمل مقاتلين من القسام تخترق الاجواء الاسرائيليه على
2: الحدود مع غزه.
0: صفقة الجليل وصفقة وفاء الأحرار وغيرها من صفقات تبادل الأسرى التي قامت بها حركات المقاومة الفلسطينية منذ عام 1968 هي ثمرة مفاوضات فرض فيها الطرف الفلسطيني شروطه فتمكن من إطلاق سراح الآلاف من الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال
1: يشكل الإفراج عن السجناء الفلسطينيين إنجازاً
0: تاريخياً لكن في الأشهر الثلاثة الماضية من الحرب ورغم عدد المحتجزين المرتفع بيد المقاومة الفلسطينية لم تنجح المفاوضات سوى في اقتلاع اتفاق واحد فقط هدنة في غزة وتبادل للأسرة في شهر تشرين الثاني نوفمبر الماضي. تم فيه تحرير الأسرة من النساء والأطفال مقابل الإفراج عن المحتجزين الأطفال والنساء لدى المقاومة. فماذا عن باقي الأسر الفلسطينيين الذين ما زالوا داخل الأسر؟ وماذا عن مطلب تبييض السجون مع مضاعفة أعداد المعتقلين منذ السابع من أكتوبر؟ وما الذي يضمن عدم إعادة اعتقال الأسر المحررين؟
1: هذا ما حصل مع الأسيرة الفلسطينية. المقدسيه فدوى حمادي التي عمليا حكم عليها عام 2017 بالسجن لمده عشر سنوات وخلال فتره الاسر قدمت بحقها لوائح تهم جديده فعليا فعليا فدوى تم الافراج عنها بموجب صفقه التبادل الاخيره ولكن بعد فتره قصيره قامت المحكمه الاسرائيليه بدعوتها الى المثول مجددا لاستمرار محاكمتها في نفس وفي ذات التهم الجديده والتي ممكن ان يصل الحكم فيها الى سنوات الى سنوات طويله وبهذا سوف يتم إعادة اعتقالها وإعادتها إلى المعتقل مرة أخرى لسنوات طويلة أخرى
0: المحامي خالد محاجنة من هيئة شؤون الأسر أهلا بك مع هذه القصة يعني كيف يمكن الضمان عدم إعادة اعتقال الأسر المحررين
1: باعتقادي وللحد من اختراق اتفاق التبادل على الأطراف التي رعت اتفاق التبادل والتي ممكن أن تكون راعية لصفقات مستقبلية أخرى أن تقف عند كل هذه التفاصيل ومطالبة إسرائيل بالوقوف عند التزاماتها واحترام الاتفاق التي تم برعاية دولية بالإضافة على سبيل المثال في لحظة إفراج عن أسير معين أن يتم تسليم الأسير من مستند قانوني يتعلق بإبطال الحكم السابق أو إسقاط أو إلغاء لوائح الاتهام التي قدمت بحقه وذلك ممكن أن يضمن عدم ملاحقة الأسرة مستقبلا وإعادة اعتقالهم وإعادة محاكمتهم مجددا
0: منذ السابع من اكتوبر التنكيل بالاسرى على اعلى الدرجات، منع الاهل من الزياره، انتم في هيئه شؤون الاسرى هل سمح لكم بالزياره كمحامين للاسرى؟
1: اسرائيل ومع بدايه الحرب قامت بسن قوانين وتعديلات قضائيه عديده للحد من عمل المحامين الفلسطينيين بالمحاكم، ومنع زيارات المحامين للسجون للاطلاع على الظروف الحياتيه الصعبه والمأساويه للأسر الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر ولكن في حالات معينة ونادرة جدا استطاع بعض المحامون انتزاع بعض القرارات من المحاكم الإسرائيلية ولكن وفي كثير من الحالات وحصلت معي أنا شخصيا عند وصولي أمس يوم أمس لسجن النقب من أجل زيارة عدد من الأسرى الفلسطينيين تم افتعال حالة الطوارئ وإغلاق المعتقل بشكل نهائي وكامل والهدف هو منع المحامي من زياره الاسراء الفلسطينيين هذا ما تريده إسرائيل عملياً الاستفراد بالأسرى دون رقابة دون متابعة حقوقية وقانونية
0: استخدم الاحتلال الإجراءات العقابية والتنكيلية بحق الأسرى منذ عشرات السنوات بدءاً من الحرمان والعقاب والعزل وصولاً إلى البحث في إمكانية تنفيذ الأعدام بحقهم الناطقة باسم نادي الأسير الفلسطيني أماني سراحني تروي لنا بعض الشهادات التي حصلت عليها المؤسسات الحقوقية ونادي الأسير الفلسطيني فيما يخص الاعتقالات والأسرى
3: الشهادات التي حصلنا عليها كمؤسسات متابعه لشؤون الاسرى منذ بدايه العدوان والاباده الجماعيه في غزه شهادات مروعه وتعكس مستوى التوحش ضرب مبرح داخل الاقسام اثناء النقل خلال عمليات الاعتقال، كل الادوات التي يمكن ان تهين وتذل الاسير الفلسطيني استخدمها الاحتلال، فشاهدنا كيف يقومون بتصوير المعتقلين في ظروف حاطه للكرامه الانسانيه ويقومون بتعذيبهم وضربهم واهانتهم. ومقتلهم وهذا الامر لا ينطبق فقط على الاسره وايضا الاسرات ولكن م- بالمجمل نحن كما ذكرت سابقا لربما نشهد هذا التحول في كل الاجراءات القمعيه التي يستخدمها الاحتلال ضد الاسره منذ تولي حكومه الاحتلال المتطرف او الاكثر تطرفا على الاطلاق في تاريخ دوله الاحتلال يعني نحن راقبنا ايضا قبل السابع من اكتوبر كيف كان هناك في توجه لدى حكومه الاحتلال باقرار قانون لاعدام الاسره الفلسطينيين وبالتالي ما يجري اليوم علينا أن
0: لا نتفاجأ منه بالعكس وكان جزء من مخططات هذه الحكومة بعد عملية تبادل الاسرى التي جرت بين حماس وإسرائيل وإطلاق سراح الأسيرات الفلسطينيات انتشرت أخبار تبييض السجون من الأسيرات النساء إلا أن 80 أسيرة فلسطينية غالبيتهن من غزة رهن الاعتقال الإداري يقبعن في سجن الدمون ويتعرضن للتنكيل والمعاملة المهينة وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية ما هو واقع الأسيرات الآن في سجن الدمون؟ يعني أولا
3: اليوم نتحدث عن للأسف العدد زاد يعني نحن نتحدث اليوم أقل شيء يعني في الدمون تحدث تقريبا عن 90 أسيرة وهناك 50 أو 51 أسيرة فقط من غزة، طبعا واقع مؤلم ومرعب ربما يمكن هذا أكثر توصيف دقيق مرعب لما تتعرض له الأسيرات تحديدا أسيرات غزة، فعليا نحن لم نتمكن كمؤسسات من زيارة أي أسيرة من غزة حتى هذه اللحظة وهم رهن الإخفاء القسري وهذا مصير كل معتقلين غزة منذ بداية العدوان، رغم كل الشهادات التي خرجت المروع والتي شاهدناها بشكل مباشر على شاشات التلفاز من معتقلين أفرج عنهم بعد فترة من الاعتقال على يد جيش الاحتلال في الاجتياح البري لغزة وأيضا الأسيرات الفلسطينيات بحسب ما نقل لنا عبر الأسيرات اللي هم بالأصل من الضفة والقدس ومن الأراضي المحتلة عام 1948 حيث نتمكن من زيارتهم في سجن الدمون يعني واقع مرعب عمليات إذلال تفتيشات على مدار الساعة تفتيش عاري تعرضت له الأسيرات من غزة استذلال، تجويع، تعطيش، كل كل التفاصيل التي يمكن ان تكون ماسه بالكرامه الانسانيه جرى تطبيقها بحق الاسيرات في سجن الدامون تحديدا اسيرات غزه بشكل خاص. م- نحن لا لا نعلم يعني فعليا لم نأخذ منهم اي شهاده ولكن جزء من الاسيرات في سجن الدامون تحديدا من غزه هم طفلات ومنهم ايضا مسنات واحده الاسيرات تبلغ من العمر 82 عام.
0: من بين الاسيرات ايضا اسيره فلسطينيه حامل في شهرها الرابع واسيرات اخرى اخريات يعانين من الامراض حدثينا عن اوضاعهن الصحيه. يعني اولا اوضاع صحيه صعبه، اولا بسبب التجويع، التجويع هي احدى السياسات البارزه
3: راهنا، تجويع بشكل مرعب، يعني الاسيره التي هي حامل بشهرها الرابع وهي من الاراضي الفلسطينيه المحتله عام 1948، بحسب ما نقل لنا يعني تتعمد اداره السجن بجلب لها طعام محروق يعني غير صالح للاكل، وهي فعليا يعني تواجه ظروف اعتقاليه صعبه جدا. طبعا تجويع مع برد شديد، كل العلاجات التي كانت تقدم للاسرى قبل السابع من اكتوبر او ربما هي لا تقدم بسهوله حتى كانت، وانما بعد مماطله واشهر من الانتظار للنقل للمستشفيات او للنقل للعيادة، فما بالك بعد السابع من اكتوبر؟ مع
0: الاسف واقع جدا مرعب. احد المعتقلات في صحراء النقب اطلق عليه النشطاء غوانتنامو اسرائيل، يقبع فيه اسرى قطاع غزه تحديدا في ظروف غير انسانيه، اماني ماذا رصدتم من معلومات عن اسرى القطاع مستوى التوحش الذي يستخدم بحق معتقلين غزة عالي جداً وهذا بشهادة
3: تحديداً الأسرة الذين أفرج عنهم من سجن عوفر كانت الأقسام قريبة من الأقسام الأسرة يعني اللي من مناطق أخرى وبالتالي تمكنوا من معرفة ما يجري من الأصوات وما إلى ذلك طبعاً شهادات مروعة جداً جداً بعض الأسرة الذين جرى نقلهم إلى أقسام مكان ما كانوا مكان متواجدين معتقلين غزة تحدثوا عن وجود بقع من الدماء في مختلف أنحاء الزنازين وايضا كانوا يسمعوا انه يطلب منهم ان يقوموا بالنباح عندما يطلبون الطعام مثلا يعني ضربهم على مدار الوقت التفتيش على مدار الوقت اصوات صراخ بسبب التنكيل والتعذيب وما الى ذلك وبالتالي هذه جزء لربما جزء من واقع لا نعلمه يعني لا نعلمه لانه لا يوجد تواصل بيننا وبينهم بالمطلق وحتى من طلب منهم الترافع في المحاكم عن بعض المعتقلين غزة هم لا يظهروا اسماءهم عن طريق الارقام يعطوا كل اسير رقم وعدا عن ذلك طبعاً ما كشفوا الإعلام الاحتلال عن أنه في مجموعة من معتقلين غزة استشهدوا في المعسكر الواقع في بئر السبع وأيضاً ما اعترف به الاحتلال من إعدام أحد المعتقلين من قبل قوات جيش الاحتلال وبالتالي هذا لربما جزء
0: بسيط من الواقع المروع الذي لا نعلم كل تفاصيله مع الأسف يعني في قطاع غزة قام الاحتلال باستخدام بعض المناطق كمعسكرات اعتقال كان من بينهم الصحفي سائد حسونة يحدثنا عن كيفيه اعتقاله على ارضه في غزه
2: داهم الشقه التي كنا فيها بعد ان تم حصار المكان بشكل كامل قبل دبابات الاحتلال والذي كان يقول انها منطقه امنه وطرق علينا باب الشقه اكثر من 15 جنديا مدججين بالسلاح كنا نحن واسرتنا يعني نساء واطفال ومنهم رضع ومنهم شيوخ مشلولين طلب من النساء والأطفال أن يقفوا في جهة وطلب منا نحن الرجال أن نقف في جهة أخرى وجردنا من ملابسنا بشكل كامل عدم يسطر العورة وطلب الأجهزة المحمولة والمحافظة التي تحتوي أموالنا وشؤوننا الحياتية واقتاد النساء والأطفال تحت التهديد والسلاح الى اسفل العماره وطلب منهم ان يتوجهوا في خلال 15 دقيقه او اقل من 15 دقيقه الى جنوب قطاع غزه وهذا طلب مستحيل ان اطلب من نازحين او ان اطلب من مواطنين انتقلوا من شمال الى قطاع غزه الامر الذي قد يستغرق في الوقت الطبيعي الى ساعات تحت هذا الخوف انتقلوا الى اقرب مركز للايواء في المنطقه طبعا في حلقه الليل متعثرين بركام المنازل المهدمه منهم أطفال قد أصيبوا حسب ما علمنا بعد التحرير والإفراج ومنهم من أصيب بالخوف والرعب الشديد نحن الرجال كنا في البيت اختادونا مكبلي الأيدي بعد أن كبلوا أيدينا وضربونا ضربا شديدا ومبرحا في جميع اجساد جميع أنحاء الجسد من خلال الضرب بالبرابيش أو العصي أو حتى عقاب البنادق التي كانوا يحملوها اقتادونا إلى ما يقارب الكيلومتر مش. حافيين الاقدام الى عماره سكنيه اخرى قد اتخذها جيش الاحتلال مركز قياده وتحقيق واعتقال
0: سائد ما هي ابرز الانتهاكات التي تعرضتم لها؟
2: تمثلت الانتهاكات ايضا بشكل واضح عندما يعني ارجعونا الى المكان الذي كنا فيه، من المفترض ان يكون يعني مكان يليق بالانسان لكن للاسف كان هناك قسوه شديده، جلسنا في ظروف بارده في منتصف الليل، شباك مفتوح يدخل علينا الهواء البارد، ننام على او نجلس على البلاط بدون نوم، منعنا من شرب الماء، منعنا من الطعام بشكل كامل، طلبنا الدخول الى المرحاض حتى يعني نقضي حوائجنا تم الرفض والتأجيل عدة مرات وعندما سمحوا لأحد المعتقلين معنا كان يدخل معه الجندي إلى داخل الحمام بشكل مفتوح وبشكل مهين ويطلب منه أن يسرع وهذه مسألة يعني تثير القلق والرعب لدى أي أحد يعني يمكن أن يقع تحت هذا الضغط، أنا شخصياً طلبت منهم شيء لتدفع منها ملابس أو أي شيء تحت هذه الظروف خصوصاً أني أصبت بما يشبه الارتجاج العصبي في جميع أنحاء جسدي بعد تقريباً ساعتين جاءوا بخرقات قماش ورماها جلدي على نصف جسدي الأمر الذي يعني يعتبر لا يسمن ولا يغنى من جوع
0: وكيف تم الإفراج عنكم؟
2: صباح الإفراج يعني اقتادونا إلى مكان مليء بالركام تلة كبيرة اعتليناها وكنا نعتقد أن هذا العلو قد يكون هو الإعدام لإعدام الخاص بنا وهي اللحظه الاخيره على قيد الحياه لكن يعني تفاجانا اننا ولدنا من جديد طلب منا ان نتوجه الى شارع طويل تملاه قناصه الاحتلال ودباباته ونحن يعني ايضا مكبلين الايدي لا يوجد ملابس ظللنا نمشي حتى ان وجدنا يعني اناس والبسونا ما يتوفى لديهم من ملابس وبدات رحلتنا في بحث عن عائلتنا في اي مراكز النزوح هم موجودين واين نحن نريد ان نبدا من جديد خصوصا انه لم يوجد معنا اي شيء يمكن ان ينقذنا من الحياه ولا بطاقات شخصيه تعريفيه ولا اي شيء قد تم سحبها جميعا منا.
0: الاسرى الفلسطينيون عامه اذا في كفه ومعتقلو قطاع غزه في كفه اخرى وترفض اسرائيل حتى الان الاعلان عن اسمائهم. نعود الى المحامي خالد محاجنه، خالد ما مدى قانونيه الاجراءات بخصوص معتقلي غزه؟
1: عمليا اسرائيل استغلت حاله الطوارئ المعلنه في ظل الحرب. من أجل القيام بحرب أخرى ضد الأسرى الفلسطينيين وبالذات أسرى قطاع غزة الذين تم اعتقالهم من داخل القطاع ويقدر عددهم حتى اليوم بالألاف من نساء وشيوخ وأطفال ورجال محتجزين في منشآت معسكرات تابعة للجيش الإسرائيلي وسجون وسجون إسرائيلية أخرى فإسرائيل منذ بداية الحرب قامت بفرض تعتيم شامل وكامل وغير مسبوق حول ما يدور او يحصل لاسرى القطاع بدون الافصاح عن اي معلومات حتى عن الاسماء رفضت اسرائيل الافصاح بشكل واضح عن تفاصيل شخصيه تتعلق بالاسرى وعن ظروف اعتقالهم واحتجازهم وطبيعه وطبيعه التعامل معهم من الجيش او من المحققين الاسرائيليين فاسرائيل عمليا قامت بمنع المؤسسات الحقوقية والمحامين من الالتقاء وزيارة المحتجزين من داخل قطاع غزة فإسرائيل عملياً تتعامل مع مع أسرى قطاع غزة بتعامل مختلف ومغاير حيث تتعامل معهم كرهائن
0: ماذا عن دور الصليب الأحمر؟ أين كان قبل السابع من أكتوبر وأين هو اليوم؟
1: باعتقادي حتى ما قبل السابع من أكتوبر الصليب الأحمر مقصر جداً اتجاه قضية الأسرى الفلسطينيين وكان دوره في الآونة الأخيرة يقتصر فقط على ترتيب زيارة واحدة شهرياً لعائلات الأسرة وبعض الخدمات البسيطة هنا وهناك ما بعد السابع من أكتوبر ظهر بشكل واضح عجز الصليب الأحمر وقلة حيلته وعدم مقدرته بالدور المنوط فيه حسب التعريف العالمي له وهي ممارسة أعماله وقت الحرب وكانت التوقعات أكثر وأكبر من الصليب الأحمر وهو أن يقوم بالضغط على إسرائيل للسماح لمندوبي الصليب الأحمر بزيارة السجون الإسرائيلية والاطلاع على أوضاع الأسرة والمعتقلين والبحث والحصول على معلومات حول المفقودين منذ بداية الحرب وعددهم بالمئات بالإضافة إلى ذلك الصليب الأحمر مقصر جدا فيما يتعلق بالمحتجزين والمعتقلين من قطاع غزة بالاساس المحتجزين وعددهم بالالاف في معسكرات الجيش الاسرائيلي بالاخص معسكر سيدات في صحراء النقب ومعسكر عناتوت بالقرب من مدينه رام الله اليوم الصليب الاحمر لا حول له ولا قوه عاجز تماما عن ان يقوم بالحصول على معلومات وهي ابسط الامور التي ممكن ان يقوم بها الصليب الاحمر الحصول على معلومات عن معتقلين من قطاع غزه الصليب الأحمر عاجز أو بالأحرى بالأحرى يرفض أخذ موقف رسمي بخصوص ما يمر به الأسرة وبالأخص أسرة قطاع غزة فلا فائدة منه بخصوص ما يتعلق بقضية الأسرة الفلسطينية
0: حروب عدة تشنها إسرائيل بحق الفلسطينيين منها الحرب على الأسرة والتي تخطت كل الحدود كغيرها من الحروب فما مصيرهم وهم خلف أسوار السجون وبالكاد يصل صوتهم؟ وما الثمن الذي سيدفعونه بانتظار إتمام المفاوضات وأي صفقة تنتظرهم؟ بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة تطبيقات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات على حسابات أثير في مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس